0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Wheel Live. Estamos aqui novamente na nossa bancada virtual com André Cardoso, Eric Lápis.
1: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Barcelona. Não é o toque do Flamengo ainda, mas a gente está na expectativa de apresentar o toque do Flamengo, do Palmeiras, né, Eric? Vamos lá, gente. Boa noite,
2: Palmeiras! Time bom! bomb toque do Palmeiras, que mané Barcelona, que, que mané o Flamengo, Santos, é, é o Palmeiras na Veia. Isso
0: aí. Ericks Laplistão tá aqui animado com o Palmeiras. Tá animado o programa de
2: hoje, Eric? Tô, mas, mas vamos falar de Palmeiras, né? Palmeiras. Melhor Qual time fala? do mundo? Sem é, mundial A gente vai a que a gente a
0: falar de Palmeiras, Palmeiras, né? Mas tudo. É também. o melhor
2: time do mundo sem Mundial, mas ainda é bom.
0: Ainda é bom. Meu vamos falar também um pouquinho de Ethereum, vamos falar do Staking. A gente tem falado de Cardano recentemente, vamos trazer hoje um papo para a Ethereum um pouquinho. O um assunto também que o pessoal está animado agora com a Ethereum 2.0 chegando, o pessoal vendo, visualizando, visualizando a possibilidade de fazer uma grana bacana. E dependendo do tempo, a gente vai falar um pouquinho também de Bitcoin, questão do Gold, que está aumentando em 2020. Uh, eu quero agradecer, assim, antes da gente dar sequência aqui no programa, a é todo o feedback muito positivo que a gente teve na última quinta-feira, no programa que a gente gravou com o Marcelo Lopes na entrevista. Foi muito bacana, o pessoal interagiu demais, teve muita pergunta. assim Muito obrigado a todos que estiveram com a gente, a todos todo o feedback, os comentários. A gente vai trazer uma parte de dois, a gente se comprometeu com isso, com as perguntas que a gente não conseguiu responder. E para falar mais da vida do Marcelo, mais sobre o mercado cripto, que tem muita coisa bacana ainda pela frente. É, vamos dar sequência aqui, então, vamos para a nossa primeira notícia. Vamos falar para a notícia começar pelo, pela Ethereum? Pode ser, Eric? Tá preparado? Vamos. A gente já tem a notícia, vou pedir para o André colocar na tela, por favor, a notícia da Ethereum. Enquanto eu vou abrindo aqui também, que o apresentador, ele vem para o programa, ele, ele perde a notícia antes de, de iniciar, mas é assim que funciona mesmo. Está na tela. Ethereum 2.0, 95%, 95 pronto para staking. essa Está que... tá chegando. a gente está falando um pouco a respeito da Ethereum 2.0, né? Em que a gente está tendo um aumento no hold, por enquanto, pensando no staking. Você pode explicar para o pessoal, Eric, como é que funciona essa questão do staking?
2: O staking é o seguinte. Você vai ter a sua carteira. Aquilo que, é como se fosse uma poupança. Aquilo que você armazenar, você vai poder ganhar, tipo, um jurosinho, porque a sua carteira vai começar a poder validar transações. Você tem o, o Profit of Work, com qual hoje a transação é prova de trabalho, então, uma máquina precisa fazer aqueles cálculos matemáticos, BBB, para poder processar suas transações e ele é recompensado pela taxa de mineração, além da taxa de além da, do prêmio por é, processar o bloco. Né? No caso do Staking, esquece o bloco. Quer dizer, esquece o bloco, esquece o, o, a prova de trabalho, na verdade. A prova de trabalho se dará através um, do POS, cujo é uma conta cheia de Ethereum, é, pelo que está na matéria, são 32 Ethereum, mínimo, né? Uh, cujo qual vai se você vai ter que ter 32 Ethereum numa carteira, e você vai ter que colocar lá que você está fazendo staking, você vai ganhar recompensa, por guardar etéreo e a sua carteira vai fazer as transações, vai validar as transações ó, no lugar da, da mineradora. E você vai ganhar por isso. É, é basicamente isso. É tipo uma poupança, você vai ganhar um jurozinho ali, por estar fazendo stake, por estar validando blocos.
0: E a gente teve agora recentemente o adiamento da Ethereum 2.0, né? Está atrasando bastante, a pessoa já falou disso há muito tempo, mas isso não impediu os mineradores principalmente de continuar dando a
1: Ethereum, André. O pessoal continua otimista, apesar dos áreas. Pois é, o pessoal continua otimista com o Ethereum. E é uma coisa interessante que isso aí ó, já está prometendo, já está nessa promessa desde 2017. Finalmente vai sair. Eu, achei, eu senti falta na matéria da previsão de quando que vai sair. 95% não é 100%. Quando que vai fechar 100% para, de vez, de fato, ele chegar no Proof of stake? interessante né um, um negócio legal também é que aumenta a escalabilidade então a rede da Ethereum ela fica hum. mais eficiente além da, da galera que está rodando lá e tiver pelo menos 32 ETH não desculpa além da galera que está fazendo stake está rodando lá e está ganhando seus stakes proporcionalmente a, a rede também fica mais eficiente o 32 ETH que o Eric falou é o lance de você poder validar o nó né então você pode validar lá uma transação como se fosse um numerador no que está mas Legal, o Ethereum, e parece que está evoluindo, tá? o preço do Ethereum também está evoluindo junto com o Bitcoin, com essa alta do Bitcoin também, e com outras altcoins, eu acho que é uma boa, eu acho que o pessoal está otimista em relação a esse proof of stake da Ethereum.
2: Ele é, pode acho... dizer também que é excelente essa mudança de protocolo da Ethereum, porque vai permitir ela validar mais transações do que ela, trans... do que ela valida hoje. Não só isso, a gente pode ter o preço do gás do Ethereum diminuindo o valor, o que torna ó, o Ethereum ainda mais relevante ainda no mercado.
0: Verdade. Está chegando já o pessoal aqui para a nossa live, Vanguarda, Vivian, Catarina, Cidadão Livre. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa. A gente já está chegando as primeiras perguntas no chat. A Catarina está perguntando, gente, vale a pena fazer staking? Responde para ela, é.
2: Na minha opinião, sim. Se você está rodando Ethereum e você não pretende fazer trade com ele, você não pretende fazer nada, você tá está rodando pensando a longo prazo, o buy and hold, né? Vale muito a pena fazer o stake do Ethereum se for uma plataforma séria, né? Que não, se, não vai ser roubada depois. Algumas plataformas são muito boas que estão oferecendo o stake. A, a Binance está tá começando a oferecer também. Outras grandes plataformas renomadas também vão oferecer o stake, então, assim, para quem está voltando Ethereum e acredita na moeda a longo prazo, pensando a longo prazo, melhor do que deixar parado na sua carteira é você deixar parado numa carteira que te rende mais um pouco de Ethereum.
1: Então, na minha opinião, vale pena sim. O oh, Eric, mas tem um lance da rentabilidade. A, a estimativa do Ethereum com Proof of Stake é que ela vai render entre 4% a 10% ao ano. É pouco em relação ao que a gente está acostumado a ouvir o mercado cripto, mas é muito em relação ao mercado tradicional. Até hum. porque agora o mercado tradicional está só diminuindo a taxa de juros, né? Diminuindo a taxa de juros, Selic também e tá? tal, e praticamente a poupança já não rende mais se você somar com a inflação, né? Não, já não rende nada, porque a gente está falando de
2: 2%, mais ou menos, ao ano da poupança. Você está falando de 10% em Ethereum. É muito superior. O que você faz em um ano em Ethereum... Você vai levar, sei lá, cinco anos para fazer na, na poupança? Ó, e, a pergunta, olha...
1: e a pergunta da Catarina é o seguinte, ela falou do staking de uma forma geral, o ou não. Tem outras moedas também que fazem stake, tem até a plataforma, tem site que fica monitorando isso. Pô, tem moeda que está pagando 16% ao ano. Então, dependendo do quanto que você procurar, é uma forma de investir em criptomoedas, em criptomoedas. É. Se você tem uma. As que pagam mais, normalmente, são as que menos têm relevância no
2: mercado, né? Então, assim, pode ser que aquele projeto vá para frente, pode ser que não vá para frente e só perdeu o seu tempo. No caso de Ethereum, eu acredito que sim, que vale a pena. Em outras criptos, acho que precisa avaliar melhor se não é melhor fazer trade, né? Se não é melhor sair dela. Mas no caso do Ethereum, para quem é buy and hold, eu acredito que sim.
1: É uma renda bem segura, né? Tem a, Tem, a, tem, a, tem a, a IUS, todas essas moedas que dá para fazer staking também, né? E que são moedas interessantes. É, uma coisa legal em relação ao Ethereum, que também tem outra, é o lance de você não precisar necessariamente, obrigatoriamente, estar tá na sua carteira como hold. Você pode fazer isso direto da Binance. Ela tem um pool de, de staking na Binance. Você pode fazer da Kraken direto. Entendeu? Sim. Então, tem exchanges um grandes que já fazem esse trabalho de armazenar para você.
2: E vamos falar a verdade. Se você já teve a oportunidade de entrar no staking da Binance, por exemplo, antes, para você fazer staking por exemplo, de Degrate, não era uma, algo muito fácil de se fazer. Agora, com o sistema da Binance e das grandes, é um clique aqui, outro clique ali. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É só apertar no botão fazer staking sim. Você entendeu? É, o negócio evoluiu tanto... Porque é, é muito mais fácil e qualquer pessoa pode fazer. Não demanda mais tanto conhecimento técnico, é só clicar. Quero fazer stake. Ok.
1: E outra coisa, né, Eric? Você fica ali com, com a sua moeda pronta para negociar. Você não quer mais fazer stake? Aperta o pause lá do stake. Quero vender a minha link e quero, sei lá, comprar outra coisa. Quero comprar cardano. Beleza, vai lá e faz. Você não Sim. fica preso na sua carteira? Tem que transferir da sua carteira para o Meshink? É, pagar taxas, tudo não bem que tem que pagar a taxa da, da, da Binance. Né? tem uma taxa de, de, de pool de stake que eles cobram, mesmo assim vale a pena. Não.
2: não, se você transferir o, o, te, o stake para a sua conta de trade, você não paga
1: nada. Não, você não paga nada direto para eles, mas eles, é. o que eles te pagam do, do retorno do staking eles já pegam a taxa deles, entendeu? Eles não Sim. te pagam, é, não te retornam 100% do stake. Mas, Sim, assim,
2: mas é uma informação bem clara que está lá, escrito quanto que vai render para você no ano. Exatamente. Você pode comparar com a Kraken, você pode comparar com outras plataformas que estão fazendo staking também. Então, assim, é bem transparente, né? E, assim, é bem user-friendly mesmo para qualquer pessoa de qualquer nível ir lá, clicar e fazer. É mais fácil fazer isso do que você clicar na sua própria poupança.
0: Eu quero fazer aqui um cálculo financeiro ao vivo com a gente, com vocês. Uh, hoje, a Ethereum está a 244 dólares. O valor mínimo para você fazer staking é 32 Ethereum, né? Vamos ver quanto isso dá. Não, 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 não,
1: não, não, Você não? tem um nó. Não. Você tem um nó. Ó, vamos lá. 32 ETH, que é 40700 reais, na verdade, é para você ter um nó para você validar uma transação, como se você fosse um minerador. Para você fazer staking, qualquer valor de ETH é só você... Delegar, né? Só se você, ah, você não para assim
0: fazer isso. Se você tiver um ideia,
2: você fazer isso? É que a diferença, quando você tem um nó, você normalmente, dependendo das criptomoedas, você tem direito a voto em algumas situações que permite. Então, assim, ah, vamos mudar o logo do Ethereum, vamos perguntar se os nós querem. E, normalmente, os nós podem voltar para isso. Ah, vamos mudar alguma coisa. Em termos de governança... Quem tem um nó consegue votar em algumas diretrizes, alguns normativos da rede.
0: Com um nó, você consegue ter uma participação relevante ou precisa de vários?
2: Ah, quanto mais, é, quanto mais você tiver, melhor, né? A gente tem a Green que tem um monte de tiro, né? Então, assim, é, imagina como se fosse uma ação. Quanto mais ação você tem da, das ONs, né? Que permite voto mais poder você tem dentro, dentro da empresa de direção. Né? No caso da Ethereum, quanto mais nós você tiver, melhor será para você caminhar no Ethereum da forma que você quer. Né? Isso, assim, abre uma... A, quem tem mais Ethereum vai, vai conseguir mexer mais nela, né? em termos de voto, porque ele, o peso daquela pessoa é maior. Mas, assim, ela também dificilmente vai querer fazer algo de ruim contra a criptomoeda, porque vai custar muito caro para ela no bolso. né? Ela não vai querer que a criptomoeda faça algo de errado e afunde em termos de valor, porque ela vai perder o dinheiro junto. né? É... E, e você tira um pouco do peso da mineradora, porque hoje a gente tem um problema no, B, no, no BTC, que é a centralização das mineradoras em algumas pools, né? Quando você fala em staking, você não digo que você elimina todo esse fator, mas eu digo que você diminui o controle das mineradoras e diminui também o controle de que tem muito. Porque você está delegando isso para uma galera. Nada impede eu de pegar, sei lá, cinco Ethereums, pego o Marcelo com mais cinco e pego o André com mais 30, e a gente tem 40, a gente virou um nó. E a gente começa a poder votar, tudo bem, nós somos pequenos, mas nós três se juntamos para ter um poder de voto maior. Isso pode começar a acontecer da comunidade dos pequenos se unirem os minoritários né, para tentar controlar a rede de uma forma melhor. Isso pode acontecer. De uma forma até que se sobressaia sobre os grandes.
0: Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de promoção na Bitpreços. É, meu amigo, a Bitpreço está com uma promoção muito bacana envolvendo o Tether, o SDT. Nessa promoção você deposita ou negocia o SDT na plataforma da Bitpreço e concorre a mil USDT divididos entre os cinco ganhadores. Essa promoção já está valendo e vai durar até o dia 31 de julho. Quer saber mais informações sobre isso? Acesse bitpreço.com e confira. Pessoal, vocês podem deixar perguntas sobre o tema. Aqui o Eric e o André vão estar trazendo as respostas para os seus questionamentos sobre Ethereum, a gente vai respondendo durante o programa. Enquanto isso, a gente vai passando para o próximo tema. Vamos falar do, do tema principal do programa de hoje, que é a, a token do Barcelona. A ICO que foi levantada recentemente do token do Barcelona. Não é o token do Palmeiras, para a tristeza Eu do Eric. Do é então, o token do Barcelona ele levantou... O Barcelona vendeu 600 mil tokens em duas horas foi uma coisa bem feroz do, do, dos não sei se dos investidores dos torcedores porque a gente como a gente vai ver na matéria aí não é só não é um token russo token que dá participação em decisões no Barcelona é bem bacana né André
1: exatamente e o interessante cara desse desse lance aqui é que foram 600 mil tokens em duas horas cada um a dois euros ou seja 1 milhão e 200 euros, ou seja, mais de 6 milhões de reais em duas horas que o Barcelona levantou. E aí eu, eu, entra um monte de coisa na minha cabeça aqui, um monte de conjectura, assim, já começa a imaginar várias teorias da conspiração. Né? Imagina, eu não estou nem falando da parte lá da frente de quando a tokenização já estiver avançada, não, que você vai poder participar e comprar parte do, do, do passe ou dos direitos de um jogador. Isso aí é um pouco mais para frente, mais para o futuro. Agora é fica muito travado por conta de questão de burocracia, fifa e tal. Mas então é, é, é ruim. Só que hoje, com o que o Barcelona está fazendo, a gente já consegue imaginar, é, por exemplo, um crowdfunding. Então assim, eu posso, vamos supor que o Barcelona, qualquer outro time que tenha uma torcida grande que tenha um, um principalmente, sei lá, um programa de sócio-torcedor que já funcione. Vamos supor que um clube desse ele vai quer trazer um jogador, um jogador que, sei lá, custa o passe dele, custa 5 milhões. E aí, a é, o clube seleciona três jogadores e você faz tipo um crowdfunding com a, com, a, com a torcida. Olha só, a gente vai querer trazer esses três jogadores aqui. Quem tiver determinado número de toques vai poder participar na votação de qual é o jogador ideal para trazer e pode participar de outras coisas também. Nesse caso aqui do Barcelona, por exemplo. Quem tem os tokens, ele participa na... para você escolher qual vai ser o desenho que vai estar por trás do vestiário. Você escolhe a música de entrada, escolhe o nome do campo de treinamento. Tem um monte de coisa assim interessante. Ainda não é uma coisa muito grande, mas imagina você poder votar, ter um direito de voto para você escolher qual jogador que o clube pode trazer para aquela posição. E aí só com aqueles tokens, só com os tokens, você levanta, sei lá, 5 milhões de reais para trazer aquele jogador. Entendeu? Então é uma. É, assim. As possibilidades de tokenização no começo, não estou falando lá quando tiver avançado, não. Que você vai pode poder investir direto num craque de 12 anos que está arrebentando na Espanha. Mas estou falando antes disso. Já com o que o Barcelona está fazendo, com o que o Juventus fez, com que o acho que o Atlético Paranaense também fez, Figueirense, tem alguns times brasileiros que também fizeram. Entendeu? Mas imagina as possibilidades disso aqui acontecer. Isso aqui é muito legal, é muito bacana.
0: Essa ICO do Barcelona, a gente vê que ela tem um caso de uso real. A gente vê motivações para o token do Barcelona existir, você vê usos para ele, diferente de muitas ICOs que a gente apontava antigamente no EliteCast, né, Eric? Que eram Sim. lançadas por cara, tipo, apoie meu projeto e dane-se, não importa o que vem depois. Esse do Barcelona foi bem costurado nesse sentido, né?
2: Muito bom eu achei a ideia excelente. Eu gostaria que isso se expandisse para todos os times que pudesse porque, assim, além de... É um sócio-torcedor em blockchain. Né? É um sócio-torcedor diferente. É... A gente tem um problema no Brasil que a maioria dos clubes brasileiros são deficitários. Estão praticamente quebrados, sem dinheiro. Né? É... Isso poderia resolver... Isso porque, na verdade, o clube... Se a gente for pensar o clube como com uma empresa, como acontece na Europa, é muito diferente do pensamento que acontece no Brasil. No Brasil parece que é festa, não sei, não sei o que acontece no Brasil, é bem diferente. o oh, Washington! Boa noite, seu Washington! E é muito diferente, é muito diferente. Então, assim, a, a, a possibilidade, como o André colocou, que abre é muito grande. É muito grande. De repente, o Barcelona pode falar, preciso de de mais dinheiro para abrir um novo centro de pesquisa para aumentar a performance dos jogadores. De repente, eu, eu quero comprar mais um estádio, eu quero bom, re, é, fazer a reforma do centro de treinamento do Barcelona. Isso, em termos de Brasil, exemplo, a gente tem um problema, por exemplo, o Corinthians, no, no aqui em São Paulo, está quase perdendo o estádio por conta de pagamento. Você já praticamente não perdeu. É um time grande que faz parte da história do futebol brasileiro, né? Uh, tem essas coisas boas, essas coisas ruins, ok? Uh, mas ele faz parte da cultura brasileira. Os times de futebol fazem parte da cultura brasileira e eles não, eles vivem basicamente de dinheiro do governo, basicamente de de maracutaia. Essa é a verdade. Eles precisariam se profissionalizar. E o toque poderia permitir isso aos clubes brasileiros, poderia permitir muita coisa e o melhor, ele põe o torcedor do time praticamente, praticamente no comando do time que ele gosta, dele poder votar qual vai ser o nome do estádio, dele poder como, como o André colocou contratar aquele cara ou não. De repente ele vai ter poder de veto, talvez não, para onde vai caminhar a política daquele, daquele clube, em termos de investimento, em termos de manutenção, em termos de propaganda, de repente, ele pode pegar e falar: ah, não vale a pena ser transmitido pela Globo, vou, vou procurar outro. E o dinheiro da Globo não vai mais fazer diferença, porque o torcedor vai manter o próprio clube dele. Abre um leque de possibilidades imenso, não só para o esporte futebol, como esporte vôlei basquete que são tão carentes, principalmente o basquete brasileiro, que é bom, e não tem patrocínio. Futebol feminino no Brasil, não tem patrocínio. Poderia talvez é. ser assunto de um Tolkien.
1: É, aqui no Brasil já tem vários clubes que fazem o lance do sócio-torcedor. Então, por exemplo, do Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras, todos esses clubes fazem sócio-torcedor, que nada mais é que dá benefícios para o torcedor, ou seja, tem o desconto, 10, 20% de desconto na hora de comprar uma camisa na loja oficial, eu tenho desconto na hora de, de comprar o um ingresso, eu tenho desconto se comprar um pacote de ingresso, eu tenho desconto de um monte de coisas, tudo em relação ao clube. Pô, se você vincula isso, se você linka isso com um token que você comprou, e esse token, além dos benefícios que o, o programa Tuas sociedade já traz, além disso, que, já, que ele paga uma mensalidade, né? se além Sim. disso ele faz um outro tipo de benefício que, como você falou, pode ser criar um, um centro de pesquisa, pode ser construir um estádio, um centro de treinamento, pode ser trazer um jogador, você já está aumentando o tipo de benefício e está dando a oportunidade do, do, do torcedor participar ativamente do clube. E os torcedores, que, que geralmente que fazem, fazem parte do sócio-torcedor, são aqueles torcedores apaixonados. Agora, olha pelo lado do clube. As pessoas não estão vendendo token. Eles estão comprando e estão utilizando. Se eles não vendem, o token não desvaloriza. Pelo contrário, só Sim. valoriza. Você e ainda detalhe. tem que comprar o token e ainda ter um lucro se você vender o token lá na frente. É. é. O, o token pode
2: estar atrelado à imagem do time. né Por mais que o lucro do time ainda, no Barcelona, pela proposta, não vai refletir em dividendos para que tenha o um token. Vamos, vamos falar a verdade. Isso, isso não tem. Mas, assim, abre um leque enorme. O sócio-torcedor, ele existe muito bem no futebol, né? É, você, já, você conhece alguém que é sócio-torcedor de um, de um time de vôlei no Brasil?
1: Não sei nem se existe sócio-torcedor com vôlei. Você
2: conhece alguém que seja sócio-torcedor de um time de futebol feminino?
1: Pô, eu conheço uma torcida apaixonada, aí o Marcelo vai falar bem, do e-sports né? O League of Legends, a galera é muito fanática, cara. O pessoal vai torcedor é organizado, bem. o
0: pessoal é muito engajado nesse ponto. Mas eu fiquei em dúvida agora, essa questão do, do sócio-torcedor. Por exemplo, se eu sou sócio-torcedor, eu sou torcedor do Flamengo. Então eu tenho lá meu, meu sócio-torcedor do Flamengo que eu pago mensalmente o meu plano. Isso não me dá benefícios, por exemplo, no basquete, em outras modalidades do clube, é só no futebol, porque o Flamengo é uma instituição que engloba
1: tudo isso, né? Eu acredito que dá benefício no basquete, no vôlei, em tudo que o clube abrange. Só que o Flamengo é diferente. O Flamengo realmente é um clube que tem, muito, tem muitas variáveis, tem muito esporte. Agora, a maioria dos clubes de futebol, a maioria é só futebol, então tem uma coisa ou outra, entendeu? Não é, não é todo clube que o Flamengo tem, tem vôlei, tem natação, tem basquete, tem até o um LOL aí, que é o do, de videogame, aí, de games, né? Tem, tem um monte de coisa mas não são todos os clubes que têm isso na Europa já é mais comum. Sim. Mas sim, a, a gente benefício se estende para eles também. O Washington está perguntando uma aqui. Uma pergunta
2: muito boa. Eu só tenho uma pergunta para fazer. O Washington fez a pergunta aonde?
0: Ele está falando do
2: canal do André
0: Cardoso.
2: É, porque eu não estou vendo ele aqui no, no canal do Bitcoin.
0: É, por sinal, para quem está ouvindo a gente no programa gravado, mesmo ao vivo também, estamos ao vivo no canal do André Cardoso e no canal da WeBitcoin, ambos no YouTube. Esse programa vai ao ar também, versão gravada, no Spotify, amanhã, às 16 horas. Toda quarta-feira. Ah, eu dizer
2: que o sabe? Washington, então, me enganou.
0: Te enganou. <risos>
2: me aplicou o um truque, né? Eu estou procurando ele aqui, não acho. Ah, cadê ele? Eu me enganou, tá no André Cardoso.
0: É, o Ocho está perguntando das vantagens desse token. Uh, a gente tem duas matérias na Ebitcoin falando disso, mas, de modo geral, as principais vantagens vão estar relacionadas a, a você se envolver com o clube. Então, você é recompensado se você tomar ações na plataforma que, que eles criaram para isso. Aí, eles têm algumas classificações também, que você recebe pontos de recompensa que você troca, por exemplo, por mercadoria. Você tem experiências únicas relacionadas ao Barcelona, com essas classificações, esses pontos. Os seus tokens também te permitem fazer tomar decisões no clube, como a gente tinha falado, Então, você pode escolher, sei lá, uma placa, um letreiro, outras coisas menores, assim. Então, é, é mais para incentivar a participação da torcida.
2: E é, eu o Bruno se... Leonardo... Desculpa, pode falar. Eu não sei se a ideia do token no Barcelona, se acontece uma coisa que acontece no Brasil, o André sabe, é, o André gosta muito de futebol, né? Ele joga futebol. Ele joga... Pra quem não sabe, o André é tipo o Ronaldinho, né? joga pra caramba. Joga pra caramba. Já foi época, já foi época. É. E a, a dúvida que eu fico é a seguinte: aqui no Brasil a gente tem negócio de título de clube, né? Se você tem o um título do Palmeiras, você pode ir lá e usar piscina e jogar tênis. E o título do Palmeiras custa mais de 200 mil reais. É, lembrando que o Palmeiras não tem mundial. É, o Palmeiras não tem mundial, mas o título é caro. Entendeu? É, os títulos de clube, pelo menos aqui em São Paulo, aqui perto da minha casa, tem um clube é, sírio-libanês. Para você ficar sócio de clube, é quase meio milhão. Né? Para você poder usar. Eu não sei se o Tolkien, se ele também pode funcionar como título...
0: Não, não, Sim. é bem diferente. É, é realmente um ponto de e integração de entre. Uma hora,
2: será? É uma é...
0: integração entre clube e torcida, para que você tenha mais participação nas coisas cotidianas do clube. Mas você não tem poder de voto em de decisões políticas, nada disso, é uma coisa bem mais restrita. Por isso que, que inclusive é muito mais barato também. É.
1: É, a pergunta do Austin é o seguinte, por exemplo, qual, se o sócio-torcedor já está funcionando, por que, que eu colocaria o um token no meio do caminho? Bom, o token ele amplia os benefícios. Ele permite, como, como o Marcelo falou, ele permite que você participe do clube ativamente em várias outras coisas, inclusive numa campanha para trazer um jogador ou outra coisa do tipo, entendeu? E você tem o um token. Você pode vender o um token lá no futuro e, de repente, até um lucro com isso. É,
2: ele permite quem está no Brasil, que não pode ser só associado do Barcelona, que teria que ir até o Barcelona, e o cara é fã do Barcelona, comprar o um token pela internet. Você poderia comprar de um outro pessoa que comprou o token e guardar e falar, eu gosto do Barcelona, eu sou o único brasileiro que tem um token no Brasil. Não é o Viu? caso do Barcelona.
0: Mas tem clubes que estão com iniciativas, por exemplo, em que você paga uma quantia lá, e, por exemplo, oferece através de um token, e coloca o seu rosto naqueles papelões agora que os jogos voltaram, sabe? E tal tá, o seu rostinho lá no estádio, fazendo lá na torcida fictícia e tal. Então, assim. É, pra pra
2: quem são... que é fã de futebol, assim, assíduo? No... Os caras não vai comprar um
1: token não, compra um monte. Né? Sim. Não, cara, tem muita coisa em relação a fazer com o marketing. Por exemplo, eu acho que o um Flamengo, pelo menos, de três em três meses, ou seis em seis meses, ele lança uma camisa nova. Pô, queima de estoque, eu tenho que acabar com essas camisas aqui na loja. Pô, você está com token, se você comprar com token, você vai pegar 40, 50% de desconto. Tem, tem, muitos, tem muitos artifícios para você fazer com marketing em relação a isso. Agora tem uma pergunta interessante aqui do Bruno. Alguém tem o um white paper da ICO do Barcelona? Cara, eu procurei, procurei na matéria, procurei na, em matérias gringas lá, não achei esse white paper, e amanhã, inclusive, vai lançar de novo para comprar os tokens amanhã às 13 horas, nos, 13 horas daqui do Brasil. Não sei se qual vai ser o horário mesmo, confuso horário. Mas amanhã vai ser o token que não é fixo 2 euros. Ou seja, é o token que eu estou falando, é o token que pode valorizar. É
2: diferente,
1: né? É diferente. Então, amanhã a galera vai comprar porra, mas é muito difícil comprar, eu já tentei comprar token ICO da, no lançamento da Binance, acabava em menos de uma hora, eu fico, você fica lá tentando clicar, clicar, clicar e não consegue aí depois tu não lança na Binance, o negócio sobe mais de
0: 100% a gente é. fala muito em token isso me lembra no um tempo atrás que a gente discutiu também sobre, cara o nome desse jogo, é tão difícil falar dele, a gente sempre fala errado, vamos lá o é Spencer Weed, é muito difícil é o jogador de basquete é... da NBA é. E o cara está até hoje numa guerra judicial para tokenizar o próprio contrato. E do que eu tinha acompanhado até recentemente, ele estava tendo ganho de causa, mas ainda tinha um recorrer mais porque a NBA não queria autorizar que ele fizesse isso, que ele tokenizasse seu contrato. O que eu estou vendo é uma ampliação enorme da tokenização. Está se expandindo cada vez mais e para mais segmentos. E eu sinto que o esporte é um dos principais segmentos. Então, vamos ver como isso vai decorrer nas próximas semanas, vamos ver se o token do Barcelona vai continuar bombando e vamos trazer no futuro se o Susan Spencer de Windy conseguiu tokenizar o contrato dele afinal de contas, né?
2: Opa! Seria bacana é um, é
1: um grande movimento pro esporte para frente e só tem lá e sabe o que é o mais legal? Só para finalizar aqui é... a tecnologia por trás nem é o, o difícil Não é... você faz um RC20 simplesinho faz um token esse token já pode ser usado. O, o grande lance é a ideia de como que você vai usar e como que você vai linkar o seu setor comercial com a ideia do negócio para você fazer com que os seus usuários, né, o seu público, use o seu token. O grande lance é a ideia.
0: A Lamborghini ela lançou uma coletânea de selos digitais na blockchain da Ethereum e esgotaram em questão de minutos também. Então, assim, realmente o, o pessoal... O pessoal... Que é fã, o pessoal que acompanha, eles consomem. É fato, o negócio não vai encalhar. O negócio não, não fica morto aí. Mas também tem que oferecer benefícios. Assim.
2: Seria legal você pegar aquele, esse selinho, né, Marcelo? Que você pôr na sua Lamborghini, né?
0: É, colocar um selo digital, né?
2: Na sua Lamborghini?
1: Tá vendo como é que funciona o crowdfunding? Aquele Kickstarter, aquelas coisas que funcionam para você ganhar investimento com o seu projeto? É, eles lançam a ideia. E na ideia, tem vários tipos de doações que você pode fazer para o projeto. Você doa 100 reais, doa 200 reais, doa 500 reais, doa mil reais. Cada doação tem um benefício diferente. E são benefícios dos mais diversos que você pode imaginar. E aí, por exemplo, um livro. Se você doar a primeira parte lá, que é o 100 reais, você vai ter uma dedicatória tua na, no final do livro, vai ter o teu nome lá. Se você doar tantos reais. Você vai ganhar um livro, além da dedicatório dedicatória, você vai ganhar um livro capa dura de presente. Por aí vai, entendeu? São vários benefícios com várias possibilidades. A gente está falando de algumas delas, mas, cara, é tanta coisa que pode acontecer em relação a benefícios de crowdfunding usando tokenização que aí é com a nossa imaginação, né?
0: Exatamente. Antes da gente ir para a nossa última notícia do programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho do Bitcoin. Já dá para fazer o token do Bitcoin, exatamente, Washington. Aí depende só do André, é, além da gente dar, dar seguimento para a notícia, que, do que, que eu quero falar, Eric? Do que, que eu sempre quero falar?
2: De golpe. De golpe,
0: não. Eu quero falar do que é contrário ao golpe, do que, que é um negócio sério. Eu quero falar da Weavit com ah. com <risos> Como quando o Jabá não é combinado, só é assim. Webiscalag.com.br, inúmeras estampas, camisetas maravilhosas, diversos modelos, diversos tamanhos. André, mostra pra gente aí como você tá bonito vestindo essa camiseta. Olha que coisa linda! Just hold it! É isso aí. Essa Eu é apenas estampas.
2: Olha lá, tem uns gráficos, olha
0: lá. uns gráficos. É, é. 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 Ela é toda personalizada, não tem só camiseta. Tem máscara também, você envia a sua estampa e eles fazem a sua estampa e fica lá coisa linda demais a sua estampa na máscara. Agora, necessidade, meio à pandemia, né? Então, acessa lá, bitcoinloja.com.br. Ah, vamos dar sequência aqui no programa. Vamos falar de Bitcoin. A notícia, o André vai colocar na tela. Dá para a gente falar de dois assuntos, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Que é a primeira coisa que os dados mostram com relação entre o preço do Bitcoin e as pesquisas no Google. E o segundo ponto que a gente vai comentar também rapidamente é estudo. Holders de Bitcoin estão usando 2020 para acumular. Então, a gente está tendo um aumento na, nas compras de Bitcoin para hold, não para fim de trade A gente está tendo, inclusive, uma evasão nas exchanges. A gente está tendo muito dinheiro saindo das exchanges indo para carteiras privadas. E a gente está Percebendo essa correlação entre o preço do Bitcoin, aqui no caso, André, é o preço sobe e a pesquisa sobe atrás, ou, a, ou quanto mais as pessoas buscam, mais o preço sobe?
1: É, aqui é uma correlação de interesse e esse interesse, incrivelmente, ele tem uma ele tem uma proporção de compra, uma proporção de valorização da moeda. E aqui, ó, eu a gente colocou um gráfico aqui nessa notícia, Bitcoin Price pricing, Bitcoin search volume. O que, que acontece? Em 2017, lá na alta histórica do Bitcoin, a 20 mil dólares, você vê que o preço foi lá e o interesse, ou seja, o interesse que eu digo é a pesquisa com a palavra Bitcoin no Google. Ele aumentou proporcionalmente ao preço, a evolução do preço do Bitcoin. E o mais importante, o mais interessante de tudo, quando ele caiu em 2018, ele caiu cerca de 80%, 84%, 86%. Por incrível que pareça, a pesquisa caiu 86%. E agora aumenta novamente, tá? Bitcoin aumentando novamente. E, e agora o pessoal está falando porque nós tivemos um novo pico de procura da palavra Bitcoin no Google. Inclusive, se eu for analisar esse gráfico aqui, ele está fazendo um duplo topo aqui. Agora ele tá está testando a resistência aqui para romper esse... Esse topo aqui, esse laranjinho aqui, tá vendo? Esse gráfico. Então é isso. É bem interessante. Aí ele fala qual, quantos milhões de visualizações ele teve. Qual, por exemplo, a análise: 3,3 é, milhões de vezes. Desculpa, calma aí. Vai falando aí, vai falando que eu vou achar aqui o, o dado que eu quero mostrar.
0: Tá certo. que a gente também o... tem algumas notícias que dizem que a gente está tendo aumento no hold. Então, assim. A gente é. tá tendo, teve halving esse ano e a gente teve um pico de buscas bacana também. Então o pessoal tá rodando porque tá sendo, tá tendo um aumento, tendo um aumento na busca pelo próprio Bitcoin. Então isso leva a gente a comprar mais ou não tem correlação nenhuma?
2: Eu acho, eu acho que é aquilo que você falou, é, que você tinha colocado na pergunta. Eu acredito que as pessoas começam a pesquisar mais quando valoriza. <risos> eu acho que o efeito é o, é o negócio, o Bitcoin valoriza as pessoas. A ah, Bitcoin, Bitcoin, começa a correr atrás da informação. Eu não acho que a procura está, a procura no Google esteja aumentando o valor do Bitcoin. Eu, não, eu particularmente, não acredito nisso. É, que se fosse isso, eu ia ficar todo dia, acho que todo mundo ficaria lá no Google escrevendo: Bitcoin ainda não entra, Bitcoin ainda não entra. Então, só para ver o preço do Bitcoin subir. Não, não acredito que não. Tem que entrar dinheiro nesse mercado para poder subir. O preço já se mantendo estável no que, tá, no que vem acontecendo em tudo que ocorreu, de pandemia, de todo o desastre que aconteceu, ele vem mantendo ali o preço ali, próximos 10 mil dólares, 9.600, 9.500, ele não sai disso. O que já, prova, o que já é muito bom para o BTC não sair disso, porque ele não sai nem para baixo, mas ele pode muito, muito bem, uma, qualquer hora, ir para cima. Ele tentou ir para baixo, o mercado protegeu, e falou, tá, nesse preço aí, embaixo, não vai ficar, Voltou para 9,5. Então, realmente, para quem está de fora, pode estar vendo da seguinte forma. Já está num, praticamente no suporte, é a hora de comprar, é a hora de comprar, porque logo logo iremos furar a resistência. Então, assim, é, mas eu acredito que realmente não tem relação com o preço. Eu acho que o preço sobe primeiro e depois vem as buscas.
1: É, Então, é, na verdade, por esse gráfico aqui, ele está hum. justamente o contrário. Aqui, ó, a linha laranja é o é volume, é a pesquisa. É por isso que não é em forma de investimento. <risos> então, a galera começou a pesquisar antes do preço subir, ó, pelo menos até 2017. A única, realmente, divergência que tem é exatamente agora, nesse ponto, que a pesquisa subiu e o preço caiu. Tem um lance na análise gráfica que a gente chama de DIV, né? geralmente acontece no RSI ou no MACD, que a gente chama de divergência de gráfico quando acontece essa DIV e geralmente segue o preço do indicador. Se a gente utilizar esse volume aqui como indicador de preço, que não, pode ser ou não, ou não ser, quer dizer que agora nós temos uma DIV, né, uma divergência, e essa divergência ela pode jogar o preço para cima. Ou seja, o preço está sobrevendido em relação ao indicador, em relação a, a uma análise de divergência do indicador, se esse indicador realmente for válido. né? A gente não pode afirmar que é válido. Mas tem um lance também nas pesquisas, é que a galera está pesquisando, por quê? Porque pandemia, coronavírus, o pessoal está começando a tentar associar o Bitcoin como um nível de proteção, né? o hedge, de repente uma possível futura reserva de valor, e cara, vamos lá, pô estão falando que Bitcoin é, é o ativo que eu posso proteger o meu, o meu dinheiro, então de repente vou começar a procurar sobre isso aqui, para ver o que é Bitcoin, como é que funciona, como é que compra, se não é pirâmide, se é pirante, entendeu? A galera começa a ficar curiosa. Mas, assim, é interessante que o gráfico realmente acompanhe. O lance de você falar que a galera faz de propósito de ficar lá pesquisando, pode acontecer, mas não, não tem como você... Aqui, o dado que eu falei é esse aqui. Ó. Em 2017, no começo de 2017, 3,3 milhões de pesquisas de Bitcoin. Quando chegou lá em 20 mil dólares, subiu para 45,5 milhões de vezes a pesquisa. Então, se tiver a gente tentando fazer isso toda hora para procurar Bitcoin, isso aqui fica irrelevante em relação a esse número de 45 milhões, entendeu? Aí depois ele cai lá para 6 milhões e pouco. E fica nesse suportezinho de 6 milhões de pesquisa. E agora aumentou novamente bastante coisa. E vamos ver o que, que vai acontecer.
0: É, 2017 tinha sido uma loucura. Eu lembro que gente que você nunca esperava que fosse perguntar sobre criptomoeda... Estava então, querendo saber o que era o Bitcão. Muita gente fala o que era o Bitcão. É, muita gente foi aí. Muita gente caiu em golpe, muita gente caiu em pirâmide. Mas foi
2: a porta de entrada
1: para muitas
0: pessoas, para esse espaço. Infelizmente,
2: crítico. é a maioria da porta de entrada para o mundo do Bitcoin. Infelizmente. Sim. Eu acho que mais de 50% acaba entrando no Bitcoin através de golpe.
0: O André até mencionou que assim, a gente está tendo um aumento por causa de pandemia, seguro, a gente ficar protegido contra a inflação... Mas eu, eu acho que assim pesa mais a, ainda ainda para nós brasileiros. Eu não sei exatamente lá fora a ideia do ganho fácil, mais do que se proteger de, de uma eventual inflação. Acho que o fulano fala com o Beltrano que ganhou tanto dinheiro com Bitcoin rápido, fácil, sem fazer nada. E aí você passa para outro, vira bola de neve, E daí surgem é, é que é assim é difícil falar porque senão a gente acaba ofendendo as pessoas. Mas para todo mundo que está perdendo dinheiro, alguém tá ganhando, né? Então é daí que surgem os golpes, é daí que surgem. As falcatores envolvendo
1: o Bitcoin. É, isso, é fato, isso é fato, Marcelo. Infelizmente, a maioria das pessoas que entram nesse mundo é por especulação. E realmente você tem razão. A maioria entra, opa, dá para ganhar dinheiro aqui, quero ganhar, quero especular.
2: É, é só ver as lives do André todo dia. A dificuldade que é fazer um lucro, né, André? Pois é. Pessoal Cada um por cento ficar, é suado, é. né?
1: E os dias que perde, André, Não acontece? Acontece sempre. O problema é justamente esse. A galera quer entrar e para fazer trade. Estou falando de trade agora, tá? não estou falando de hold, de Bitcoin, não. Mas a galera quer entrar para fazer trade e não, não quer perder. E você tem que entender, você tem que aceitar que a perda que o loss faz parte do seu escopo de trabalho de trade.
2: André, faz quanto tempo que você faz trade? Faz quanto tempo que você estuda análise técnica?
1: Eu estudo trade desde 2000 e não estudo, não. Na verdade, eu faço três desde 2016. Já havia feito antes na Bolsa, mas sem saber fazer nada. Tomei fumo lá em 2003. 2003, eu acho. Quando eu comprei ações da Petrobras. Só que eu não sabia fazer nada. Eu era totalmente leigo Comecei a estudar, a estudar de verdade em 2016. E comecei Valeu, a operar pega. de verdade no final de 2017.
2: Imagina só, se você está vendo o André desde o 2016 estudando apanhando do mercado para tentar tirar leite de pedra, imagina você, meu filho, que não estudou nada, que ela vai ficar... Eu vou apertando o botão, as caquinhas que você vai fazer, meu filho. Imagina as caquinhas que você vai fazer. É dez as
1: lives
2: do André. dez as lives do André para você ver.
0: Quanto que um caras consistente tipo Warren Buffett, faz no, no ano, consistentemente? É,
1: a estratégia do, do Warren Buffett é totalmente diferente, ele, ele não é trader, né? a gente chama ele de position ele pega, ele, ele faz uma análise fundamentalista de algum tipo de projeto ou seja, sei lá, eu vou estudar sobre essas empresas aqui de aviação vou estudar sobre essas empresas aqui, de essas startups aqui de tecnologia, vou estudar startup de tecnologia é meio redundante mas vou estudar sobre, sei lá, qualquer tipo de coisa, ele vai analisar o projeto vai analisar os fundamentos de repente tem até uma equipe com ele que vai conversar com os caras que participam do projeto e aí ele vai investir nessa empresa. Ou tanto em ações ou até comprando parte da empresa mesmo diretamente. O Warren Buffett, ele, eu já li uma, um livro dele, ele investe no máximo duas coisas por ano, mais ou menos.
0: Dá para dizer que ele é um cara super conservador financeiramente. Né? É da
1: boa. Inclusive para ele não existe alavancagem. A alavancagem para ele é você pedir para perder dinheiro.
0: Então, eu já li também que o Warren Buffett, ele chega, em média, a consistência dele seria de ganhos de 30% ao ano. Como é que pode ter empresas que vão prometer 100%, 200% ao mês? Cara, isso não existe, não se sustenta nas próprias pernas esse tipo de ideia. Um trader muito bom, muito bom, ele consegue fazer lá seus 1, 2, 3, 4, 5%, em independente, não tem como saber. A questão é a consistência. O cara não pode te garantir jamais que ele vai fazer 1% ao dia. Não, não tem como, isso é impossível. É pouco? É pouco, mas ele não pode. Ele não tem como, ele não tem garantias de que ele vai fazer 1% toda vez. Ele pode fazer para si mesmo, com consistência do trabalho dele, 5% ao mês, como pode fazer 50%. Mas o dia que alguém te prometer que vai te dar tantos por cento fixo ao mês, desconfie, não acredite, sempre fique muito esperto com isso para evitar cair em golpe.
1: Nem precisa desconfiar, já pode correr logo, já pode, já pode cancelar, não quero falar contigo, não, piramideiro safado. E vai embora. Exatamente. Já eu, estamos aqui... uma tela, eu já
0: esqueci o martelo.
1: Eu... É eu,
2: eu, eu, eu trouxe isso aqui, ó. pôr o dedo aqui do piramideiro, nariz, e a gente aperta, ó. <risos> né? É o que dá pra gente fazer, ó. Vai, vai doer <risos> Suas teses sobre
0: gasolina para um o
2: meu lado não tinha visto. O martelo tá aqui. Você pode usar as duas ferramentas: o um martelo e o outro no dedo. Ó. Meu! Dar
0: uma... vamos dar sequência aqui. Inclusive, pessoal, já temos 46 minutos de live. Acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Quero agradecer demais a todo mundo que esteve com a gente até o momento. Bastante gente apareceu aqui hoje, muito obrigado a todo mundo que está todos, todos os dias com a gente, mandando mensagem. A gente vai estar tá de novo aqui na quinta-feira e vamos estar com um convidado, né, André?
1: Quinta-feira teremos um convidado ilustre, professor Kurtley. O cara é um gênio aí de, em relação a startup, inteligência artificial e blockchain principalmente, tá? E além disso é filósofo, cara, estuda filosofia aplicada à tecnologia, é muito legal.
0: Então, pessoal, já pode separar pergunta a pergunta, trazer, que ele vai responder a todas as perguntas aqui com a gente, todas que o tempo permitir, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Vou passar aqui a bola para os meus convidados deixarem suas considerações finais. Por favor, começa, Eric.
2: Muito obrigado, Marcelo, André, quem ficou aqui na live com a gente, ficou aqui esperando, ou chegou depois e conseguiu só pegar uma parte. Não se preocupe, depois o Marcelo vai ter o trabalho de colocar isso em podcast. Ele trabalha para vocês ele faz isso com o maior amor e com para vocês, vocês não fazem ideia, ele ama fazer isso para vocês. É... Muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, o que é staking, se vocês vão fazer stake ou não de Ethereum, é... se vocês gostaram notícia do Barcelona, se você não gostou notícia do Barcelona, quer ver o toque lá do Palmeiras, Palmeirão! o Palmeirão comenta lá no do Twitter do iBitcoin que a gente vai ter o maior prazer de curtir, retweetar e responder sobre a ICO do Palmeiras. E logo logo eu tenho certeza que, que vai lançar e o Marcelo vai, vai ter que falar Palmeiras, ICO do Palmeiras. Ele não gosta de falar do Palmeiras que ele acha que dá azar na vida dele. Mas a gente vai mostrar para ele que dá sorte. Não, é, é que só eu de token,
0: token que tem mundial. Se não for mundial a gente nem traz aqui. <risos> André, <risos> é. suas considerações
1: finais Fala pessoal, muito obrigado pela participação de vocês todos De terem ficado até o final aí com a gente Obrigado Eric, obrigado Marcelo E é isso pessoal, então três notícias bem legais hoje Barcelona com seu ICO que vendeu em duas horas As correlações entre a pesquisa do Google e o, e o preço do Bitcoin E também o stake da Ethereum, né? bem legal também, bem interessante a é, mudando de Proof of Work para Proof of Stake. Vamos ver se vai dar certo isso aí. O pessoal está bem otimista com essa mudança. É isso aí, galera. Grande abraço, sucesso para vocês. Quinta-feira tem mais às 18h30 e amanhã a gente se vê lá no H1 às 13h.
0: Pessoal, não deixe de conferir nossas redes sociais. No Instagram tá na tela WeBitcoin. No Twitter também, arroba, o IPTC, oficial. A gente responde a todas as perguntas nos comentários. Se quiser comprar Bitcoin, outras criptomoedas, como ela diz, todo tipo de shitcoin, Sniper P2P, ela não pode participar uhum. com a gente hoje, mas está aqui também a recomendação da Sniper para um P2P confiável. É só mandar uma mensagem para a Então, a todo mundo que ficou tá com a gente até o final, muito obrigado, um beijo no coração e até quinta-feira.